0: Café com que? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã, com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu tô aqui bebendo meu café delicioso. Da Ovelha Negra, enquanto medito em cima de um panorama político, em cima de um panorama histórico, em cima de uma campanha que eu tô trabalhando aqui. E para a gente debater sobre a história né, como disciplina a partir do RPG, eu tô com o Jorge Valpassos. Para falar disso, sei que vocês já estão Empolgados por ouvir esse nome Mas antes eu vou lembrar que Você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon A partir de 5 reais Você já participa de um grupo de Telegram Que adora debater RPG Você recebe conteúdo extra E participa de sorteios dos nossos parceiros Então picpay.me Barra Café com Dungeon E torne-se um assinante Bem-vindo de novo Jorge Valpassos, que orgulho ter novamente você aqui
1: e aí, pessoal, tudo bem? Bom dia a, a todo mundo que está ouvindo o Café com Danjo. Mais uma vez, uma honra, um prazer. Estou aqui também tomando um cafezinho para a gente conversar sobre essas relações aí de RPG com história. E eu queria puxar um, uma pergunta inicial para ti, Balbi. O que, que você pensa quando ouve a palavra história.
0: Cara, eu penso direto em conjuntura. Eu penso em conjuntura. É... Quando eu penso em história, eu fico pensando sempre o, é... o que que moveu aquilo, o que que moveu aquela, o que a gente vê depois como narrativa, sabe? Quais os fatos, quais as vontades, quais os lados. Eu penso sempre em, eu penso sempre em conjuntura, cara. É... A minha mãe historiadora, eu não sei se muito por conta disso, sabe? Dela De sempre botar as coisas em perspectiva, sempre puxar um pouco para esse lado então eu não consigo ver é, muito história como uma coisa linear sabe, ou uma coisa eu, 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 eu falo em história eu já quero pegar mapa, entendeu
1: pô, bacana você já tá chegando num nível aí de complexidade muito mais, muito mais elaborado Para quem tá ouvindo aí o Café com Dungeon é... eu sou, eu faço parte de um coletivo, né, o, o Lampião mas eu também sou historiador sou pesquisador e a ideia aqui desse papo era começar pela coisa mais simples, né? Nada de ser muito teórico, muito enfadonho. Você já chegou a questões muito mais complexas, já falou de história como processo, pensou em dinâmicas e tal. Mas eu vou dar um passinho atrás, porque assim, a gente aqui no Brasil tem uma uma palavra, né, que é essa palavra que é bem sedutora e taisoeira, né, que é a palavra história, porque em outros, em outros idiomas a gente tem palavras distintas, né, por exemplo, no inglês, que acho que é um, um idioma aí que muitas pessoas conhecem, né, tem history e story, né, são coisas diferentes, ainda que aqui no Brasil tenha o neologismo de histórias, a, é um neologismo, mas é grafado da, da mesma forma, né, dentro da, da gramática é, normativa, o história com um H minúsculo normalmente, que as pessoas escrevem, história com H maiúsculo para denotar a disciplina, né, e a história com H minúsculo meio que o enredo, né? De um, um de uma narrativa que é contada, algo nesse sentido. Às vezes aparece como sinônimo de narrativa, às vezes como sinônimo de enredo, às vezes como sinônimo de concatenação de, de eventos, né? E o que a gente vai conversar aqui com essa história com H maiúsculo. Eu escrevo as duas com minúsculo, que eu acho meio pedante, né? Escrever com H maiúsculo e tal. Mas a gente vai falar... Eu acho meio pedante. A pessoa quando vai escrever, sei lá, língua portuguesa com, sei lá, minúsculo, geografia minúsculo, a história, porque tem duas palavras, e coloca lá de substantivo próprio, história, H maiúsculo. Não, não tem problema. Direito com eu, D direito maiúsculo. Direito com D maiúsculo, nossa. É uma coisa né, meio, meio louca. E aí, eu tenho uma hipótese que é uma hipótese meio curiosa. E talvez a gente vai chegar nesse nosso papo aí, é que essa sua definição de história como um processo multifatorial, né, como a narrativa de processos multifatoriais que determinam a dinâmica de uma dada sociedade em virtude dos diferentes interesses e forças em conflito, isso daí é algo bastante complexo. Eu acho que tem alto refinamento isso que tu trouxe, mas a minha hipótese é uma hipótese um tanto provocativa. Quando a gente pensa em história... Em RPG, aí, acho que a gente ainda está sobre o registro do século XIX. A gente ainda não tem exatamente essa visão aí de conjuntura e de forças em disputa. E eu acho que quando a gente. E acho que se a gente trabalhar isso, a gente consegue é, conduzir melhor as nossas campanhas, construir personagens mais instigantes e até criar jogos, criar hacks, criar as nossas próprias, as nossas próprias propostas. É, inserindo essa complexidade Para o nosso jogo Cara, o que, que
0: é essa coisa do século XIX Que você falou, qual é essa concepção Exatamente, ela é, ela é mais é, A história é o que Alguém conta a respeito dos fatos É isso, é uma coisa mais, mais direta Que se tinha antes em relação a isso é Tipo um relato, uma crônica Uma coisa assim
1: Isso, isso aí Na verdade, é, a história tem a sua própria história a história, do jeito que a gente pensa no, nos dias de hoje, e que é uma produção científica, uma produção acadêmica, tem um campo do conhecimento dedicado. É, inclusive, a gente está gravando em 2020, e esse ano foi é, sancionada a lei que regulamenta a profissão de historiador aqui no Brasil, que é uma demanda bastante antiga da classe dos historiadores e isso é algo muito importante no momento no qual o negacionismo histórico prolifera, então é algo até legal pra gente estar tá conversando aqui no, no Café com Dungeon, não apenas para parecer, ah, demanda classista ele tá defendendo ali o interesse dele porque ele é historiador também mas não, acho que quando a gente joga um, um jogo qualquer quando a gente assiste um filme, quando a gente vê uma série, tá lendo alguma coisa, a gente não tá desconectado do nosso mundo e a gente está nesse mundo que é um mundo que é bastante é, complexo e está tentando revi é, revisar e negar é, conhecimentos que, já que são consensos acadêmicos. E a gente pensa hoje em história, a despeito de ter um monte de gente que escreve supostamente livros de história, mas são... Livros bastante enviesados, documentários, é, alienígenas do passado, coisas nesse sentido. Guias politicamente incorretos, essas coisas todas, é, que são bastante complicadas, né, que são publicadas ainda até hoje. E a gente tem que pensar que essa ideia da, da gente estar tá lidando com história enquanto saber acadêmico, e que é construído dentro de faculdades e tal, algo relativamente recente na história e tem muito a ver com o século XIX e com o próprio termo que vai criar a história como disciplina, que é do alemão Existe esse termo, que é a história acadêmica, foi cunhado no século XIX e é interessante fazer um, já que a gente está falando de conjuntura é, no século XIX a gente estava tendo o processo de formação dois estados nacionais tem o processo de unificação da Alemanha e é nesse mesmo momento que a gente vai ter ali na Prússia também o estabelecimento dos jogos de guerra que vão ter um grande processo de evolução até chegar aí o que a gente vai conhecer hoje como RPG que tem meio que uma tem como primo esses jogos de, de guerra e jogos de tabuleiro que vão ser construídos nesse momento. Porém, prévio a esse momento do século XIX, antes dessa construção, dessa história, a gente tinha diferentes registros de história. De acordo com um intelectual, né, um filósofo Michel de Certeau, é, a operação historiográfica o, o fazer história quem faz história, quem escreve ele tem uma marca do seu lugar ou seja, você sempre fala de algum lugar então o historiador do Brasil, ele vai estar tá projetando o, as suas idiosincrasias o seu panorama sua bagagem cultural, vai ter um determinado procedimento de análise e uma construção de um texto que pode ser oral, pode ser escrito, e isso vai construir uma coisa que ele chama de escritura da história que tem uma determinada intencionalidade. No século XIX, as intencionalidades da escrita da história era construir uma identidade nacional para esses estados nacionais que estavam sendo construídos em um momento de uma modernidade inserida num panorama é, de revolução industrial e de capitalismo industrial, que a gente estava tendo a sociedade já com a organização de classes, que a gente já estava tendo uma mundialização e uma interconectividade é, por meio até de alguns sistemas, inicialmente só de transporte, sobretudo com a ferrovia, a, a ferrovia vai reduzir o, o tempo de vários percursos, mas depois a gente vai ter já o telégrafo, que isso vai ser uma revolução comunicacional e a gente está tendo essa sociedade que é uma sociedade urbana industrial e nessa sociedade urbana industrial as histórias que estão sendo construídas elas servem a esse projeto nacional Vou fazer aqui sempre algum, algumas comparações do que estava que acontecendo no mundo com o que estava que acontecendo no Brasil. Em 1822 a gente tem o processo de independências com vários conflitos, guerras e processos distintos que ocorrem no Brasil. Que normalmente a gente pensa em 7 de setembro, mas é um processo que é mais longo hoje a historiografia pensa na independência do Brasil começando em 1808 com a transferência das cortes portuguesas da Península Ibérica né, de Portugal para cá, que é mais ou menos o, um ponto de virada para esse é, império luso português e que vai culminar em 1822 com a independência do Brasil e o que vai ocorrer pós independência do Brasil é a necessidade da construção de um aparelho ideológico né, de uma instituição para construir essa leitura do Brasil enquanto nação. É fundado o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e a própria cultura no, do Brasil vai começar a construir esses símbolos, esses signos, tanto na pintura com as principais é, ilustrações que a gente tem em livro didático até hoje são as pinturas do século XIX, que desde a primeira missa, no Brasil, a primeira missa do Brasil, lá, é, que a gente acha que aquela. Essa pintura está no livro didático sendo algo do século XVI, mas a pintura é do século XIX, sabe? Porque a gente está construindo essa identidade para quem curte mais literatura e tal, vai ser o um momento do romantismo, que vai eleger uma imagem é, romântica e idealizada dos povos originários do Brasil como heróis nacionais, vai ter ali é, Iracema, o Guarani, por aí vai. É, sendo que antes desse momento da história, lembre-se, esse é o momento da construção da narrativa de um estado nacional, do que a gente chama hoje de um país e aí o jeito de se fazer a história nesse momento normalmente é, enfatizava a história política com grandes fatos e eram principais fatos que tem a ver com batalhas e guerras e algo nesse sentido uma cronologia que ela é linear progressiva e que vai é, priorizar o progresso tecnológico e vai colocar como grandes nomes heróis nacionais é, que vão, de certa forma, ser quase que cultuados como heróis e vão estar tá ao lado, mais ou menos do que em outro registro, a semideuses, a Pessoa, personagens que fizeram coisas incríveis e são grandes nomes é o, o momento que a gente vai ter a, a invenção do Pedro I como um grande herói nacional que libertou o Brasil do julgo, da metrópole, no caso da historiografia estadunidense vai ter desde os é, pais fundadores até mesmo os signatários da constituição como os grandes heróis, então a gente vai ter Ali no século 19, lembrando que os Estados Unidos têm independência ainda no século 18, né? Mas a historiografia estadunidense, é a historiografia elígica, né? Que vai construir toda essa ideia de quem são os grandes heróis. E aí a grande guerra da historiografia estadunidense vai ser a Guerra Civil que é chamada de guerra civil pela historiografia estadunidense, que a gente aprende como guerra de secessão. E aí os grandes generais dos dois lados vão ser colocados no panteão dos heróis nacionais, e, e isso é algo que, de certa forma, ainda se faz presente no imaginário da redação que a gente tem quando vai pensar em cenários de RPG. Depois dessa apresentação, eu quero que a gente se recorde de como que um cenário normalmente é apresentado em um manual de RPG e aquela grande linha do tempo, a cronologia. Normalmente a gente vai ter é, momentos de guerra, grandes nomes, quando o Surt, não sei quem, casa com não sei o que lá ou quando que vai ter uma anexação de um território quando se perde uma grande batalha a gente vai ter essa historiografia que ela tem uma cara muito grande de século XIX que ela é linear e que tá presente na forma que a gente engaja com grande parte do, de cenários de, de RPG então a gente tem meio que uma dissonância entre o que, que se pensa em historiografia é, no mundo contemporâneo e qual é a historiografia que está presente na redação dos manuais de RPG. E aí eu pergunto para ti, Balb, o que, que você pensa é, para a gente repensar o jeito que uma história de um determinado cenário é, ou de uma determinada aventura, que seja, de um módulo que vai apresentar uma determinada locação a determinada sociedade pode trazer pra gente ter mais é, complexidade para essa apresentação?
0: Cara, você falando assim me vem logo na cabeça é, um episódio que saiu recentemente agora, né, falando, de, falando do cenário que eu tava criando que é o cenário de Porto Príncipe que é um, enfim, o nome não tem nada a ver com, com Porto Príncipe real na nossa vida, é um outro Porto Príncipe mas que eu fiz um desenho político fiz um desenho das vontades e principalmente um desenho do dinheiro, sabe? É, dessa disputa de, de, por poder e tal, passando muito pela economia, pelas atividades, pelo trabalho, né? Então acabou que eu desenhei um mapa político do local para entender quem tem poder e capital, quem tem, quais são as vontades de cada grupo desse, onde elas se, onde elas se, se interseccionam para bem e para mal, né? E quais são e, e como se relacionam? Então, a partir disso, eu comecei a pensar como seria esse cenário, porque aí, enfim, fica mais fácil entender como, como a, a conjuntura da coisa, sabe? Como, como as peças se movem, como os lados se movem, o que cada lado vai, vai clamar, o que cada lado vai fazer, como eles podem compor. Eu acho que isso gera um cenário muito rico, sabe? E, inclusive, é. Mostra para os jogadores, talvez, e deixa claro para eles que a coisa não, não é linear, né? Não é um. um eu não estou propondo uma, uma linha de ação para eles, eu estou propondo uma situação que eles vão ter que decidir que, lado, que lados tomar, qual, qual postura tomar perante as coisas, então acho que isso dá um caldo muito bom para RPG, sabe?
1: Ah, com certeza. E, e essa fuga de uma história que ela é muito próxima ao progresso, e aí novamente, para quem não tá, quem não não tem tanta bagagem, o nosso papo aqui é um papo bem mais informal, vamos pensar no seguinte. Na bandeira do Brasil tá escrito assim, ordem e progresso. Esse meio que slogan, por assim dizer, essa fórmula ordem e progresso, ela é um trecho né, dos principais valores do positivismo. O positivismo é uma filosofia da história do século XIX que tinha, assim como outras filosofias da história, uma leitura linear progressista, progressista não, progressiva e de certa forma teleológica desde uma sociedade que é mais voltada a aspectos metafísicos, religiosos, até a tal da sociedade positiva, que é voltada à ciência, ao progresso. Sendo que tem um detalhe, né? na nossa bandeira era para ter amor também, né? porque amor por princípio, ordem por meio, progresso por fim. Eles cortaram o amor, só botaram ordem e o progresso. Então o Brasil não tem amor desde a sua bandeira. Né? Olha que coisa curiosa. Isso do, do positivismo é, faz parte de uma das três principais escolas, né, por assim dizer, ali do século XIX, que vão ajudar a moldar esse pensamento né, que vai formar o que, que a gente tem em torno da história enquanto ciência. Primeiro que o século XIX é o século da ciência enquanto é, em sua primazia, não é à toa que a história está se legitimando enquanto saber acadêmico dentro das universidades, tomando de empréstimo inicialmente a metodologia das ciências naturais, mimetizando as ciências naturais para construir o seu método. Isso vai estar presente no positivismo e na escola metódica. O positivismo vai ter a ver com as, entre aspas, técnicas laboratoriais, de você fazer meio que um experimentalismo. E a escola metódica, que ficou muito famosa na França, buscava uma universalidade. Se a, a filosofia da história do positivismo tinha essa questão de uma linearidade do progresso que é uma coisa que é muito curiosa, porque está presente também no RPG, essa versão positivista da história, eu vou pegar aqui um exemplo, que tem vários sistemas, mas aqui no Brasil ficou bem mais comum, por exemplo, no GURPS, que tinha uma coisa chamada NT, nível tecnológico, e ali em torno de nível tecnológico, quanto mais alto o nível tecnológico, mais evoluída, por assim dizer, mais progressiva era aquela. mais em é, um estado de maior progresso a sociedade está. Sendo que quando a gente faz uma leitura contrapelo da história, a gente pensa que, por exemplo, é, há determinadas instâncias, há determinados momentos, que a gente tem processos... que tem alguns reveses... como... a redução... dos sistemas de... distribuição de água... do... período que era considerado... Né, o período romano... para o período medieval... a gente tem menos aquedutos... ali... e aí como é que a gente vai resolver... essa questão de aspas evolução... da mesma forma que se a gente pensar em participação política e direitos, a gente tem na história dos Estados Unidos da América, na né, história estadunidense, depois da guerra de secessão, da guerra civil, a gente tem um período que é um período de progresso para os direitos civis, sobretudo para a população escrava, que era escravizada, e que depois tem um revés com as leis de Crow. Aqui no Brasil... A gente tem um período que é um período pós-ditadura é, de Vargas, que tem um período democrático com uma, uma relativa expansão de direitos e que poderia culminar até numa possível reforma agrária e que tem um grande revés quando tem a ditadura militar. Então não há é exatamente um, uma ideia que conforme o tempo vai passando, a gente vai cada vez indo mais para frente, há mais progresso e tudo vai sendo cada vez melhor, e o ano de 2020 e o ano de 2019 mostram isso, se você é brasileiro, você sabe do que, você está, do que eu estou falando. <risos> <Sim>. <risos> e aí tem, tem uma coisa bacana que para pensar nessa escola metódica que busca e que importa da metodologia das ciências naturais para criar as ciências... É, Para criar as narrativas históricas... Que é algo que não se faz mais... Que é a ideia de ter um discurso universalizante... E isso é uma coisa que... O historiador contemporâneo... Deve se esquivar... Que é... Ok... É, esse processo e esse jogo de forças... Aconteceu aqui... Então eu aplico... Eu meio que crio uma lei... E eu vou replicar isso para o meu cenário todo... Para o meu mundo todo... Não... Além dos fatores serem distintos... A existência de dois fatores... Não vai culminar em uma causalidade... Que vai gerar as mesmas consequências... Então... Eu acho isso bacana... Nesse episódio que você estava mencionando... Do Café com Dungeon... Que você apresentou... Essas questões... Esse jogo de forças... ali Para pensar... Em Porto Príncipe... Nessa cidade... Mas quando os jogadores eles forem para outra cidade, forem lidar com outro com outro cenário, com outro jogo de forças e tal, ainda que possa haver, sei lá, algumas facções próximas, tipo, também dois, dois tipos de milícia, é toda uma relação comercial forte, mas são outros fatores, são outras circunstâncias, ali vai ser algo distinto. E, e isso eu acho uma coisa muito rica pra se tratar no, no RPG.
0: Sim, é, você tem essa coisa que, que hoje em dia é muito, é muito claro no RPG, né? Que parece que sempre você coloca o mesmo caminho evolutivo pra tudo, né? Foi uma coisa que também, num artigo que você até linkou, no, no episódio de Colonial, né é, a coisa do civilization também né parece que todas todas as civilizações todos os povos e todos os é, todos eles sempre vão buscar o mesmo caminho evolutivo né sempre vão passar pelas mesmas etapas da mesma forma né do tipo é como é quase como crer que se não tivesse sido uma um mundo colonial de origem europeia no, tomando o planeta teria sido um mundo colonial de origem andina tomando o planeta ou um mundo colonial de origem chinesa como se esse povo não tivessem particularidades não tivessem outras questões também né
1: é, e esse dilema do que que seria um, uma outra uma outra nação um outro estado com um nível tecnológico alto se ele essencialmente seria um império e dominaria outros outros territórios é o dilema do filme Pantera Negra se a gente observar com, com cautela o modelo do Eric Killmonger é o modelo de expansionismo militar que o Rei T'Challa vira e fala não a gente não vai fazer isso, a gente tem aqui a tecnologia, a gente vai lidar com essa questão de uma outra forma. E isso é uma coisa bastante interessante, que exercitar a perspectiva é, de diferentes é, sociedades leva a gente também a pensar que o mundo urbano ele não é necessariamente o único a ideia de, ah, eu tenho aqui uma sociedade urbana, então vai ter um modelo urbano industrial, capitalista, com uma divisão de classes exatamente igual, tem um, um livro muito bacana chamado Realismo Capitalista, é, é que ele Começa com o, o, o primeiro capítulo dele, né? Faz aquele questionamento, né? A gente consegue imaginar distopias e mundos completamente exógenos, é, espécies alienígenas, outros planetas, mas a gente não consegue pensar num arranjo social que não seja capitalista e que também a gente não pensa na historicidade do capitalismo, acha que desde que o mundo é mundo que há uma organização da produção e da reprodução da vida humana em torno de trocas de mercadoria reguladas pela exploração da mão de obra. Porque, assim, troca de mercadoria não é igual a, a capitalismo. Então, também tem isso, né? E, e a gente, no, às vezes, olha para um determinado cenário que o cara começa a, a construir um período, às vezes, até ágrafo do passado de um determinado reino e tal, etc., que ele já se comporta ali como uma mini fábrica que tem seus trabalhadores e tal, e que tem um regime ali de exploração, só falta bater cartão oito horas por dia. e que, como a, é, Produção de excedente, como é a histórico, né? O mundo tem produção de excedente a visar o lucro e... Não é assim. Existem distintos arranjos sociais.
0: E isso eu acho que é importante também a gente frisar que é, assim, é, óbvio que é, uma, é um é machismo um meu também. Eu posso estar errado nisso, você me corrija se eu tiver. É, me parece que também não é questão de cair naquele erro do que a gente que às vezes comete e fala ah, mas a gente é fudido porque fomos, é, nós somos fudidos porque fomos colonizados por portugueses. Porque se tivéssemos sido colonizados por sei lá, o holandês teria sido diferente, né? E tem essa, é, toda essa ilusão, e eu, não, e eu acho que isso não é nem questão de falar que não poderiam acontecer outros regimes opressores e outras formas opressoras de, de, de lidar na sociedade, que outro, outro povo não poderia ter tomado o planeta com uma outra lógica e tudo mais, mas seria diferente essencialmente também, né?
1: Com certeza. É, essa falácia de, ah, seria diferente se a gente fosse colonizado por preencha que uma nação... É... <risos> europeia ou do, do norte global, é, é, uma, é uma falácia que é uma falácia que eu considero no mínimo curiosa, né? Porque vamos dar aquela mínima olhada ali para os fatos, do tipo o Caribe teve territórios colonizados por França, aqui mesmo na América do Sul tem a Guiana Francesa tem ali o Suriname, que é e sabe Tem vários territórios colonizados pelos Países Baixos, pela Inglaterra é, e pela França, para dar alguns exemplos, e que não necessariamente significa é, a gente tem um, uma sociedade que não é uma sociedade que está no sul global hoje, né? então é bastante falacioso isso. E tem um pouco ali também de a grama do vizinho é mais verde, ou o que é, sabe, é aquele diálogo é, que eu fico falando, quando eu ouço isso, ah, de eu ser colonizado por um outro, é a mesma é, é, um, é o prólogo do. A próxima fala é. Aqui, eu sou branco, eu sou, da colo, eu sou branco, a minha família é da colônia, sei lá, italiana, é alemã e tal, e leva um balaço lá no Bacural, não sei por quê. É, é, é por isso, é, a gente tem às vezes essa visão. É, na verdade, a gente tem uma visão que é uma visão muito curiosa, que a gente nem se vê como a, um, um país que está na América Latina, né? A gente uhum. tem, um, tem um chavão que parece que a gente dá as costas para a América Latina e quer se vincular a qualquer outro lugar. É verdade. E a gente não se vê com a nossa história mais integrada à América Latina. É, um, uma curiosidade para quem está nos ouvindo, dá uma olhada... Não precisa ser muito longe, não precisa ir para o período colonial, até vai, não precisa ir lá atrás, caminho do Peabiru, conexão entre povos originários antes da chegada dos colonos. Não, dá uma olhada para a história do século XX, das repúblicas da América Latina, onde ocorreram os chamados governos populistas, entre aspas, com Perón, Cárdenas e... Vargas e tal, as ditaduras civis militares né, em vários países e ver como é que a gente está bem próximo da América Latina e dos processos que estão ocorrendo e que é mais interessante a gente entender essas conexões do que ficar nessas elucubrações de se nós fôssemos colonizados por já que é para especular fala, se nós fôssemos colonizados por aliens né? aí ia ser diferente <risos> Aí ia ser diferente, ué. Aí eu concordo. Vamos nessa. Pô, já que a galera viaja nisso. Gente... Agora tem uma outra coisa que eu chamo a atenção também no RPG, que é essa lógica também, às vezes, que a gente vê a progressão do personagem, que é uma progressão cada vez mais é, indo em direção à civilização. E a gente tem. É, e isso é uma coisa engraçada que está na tradição do, do RPG, que é colocar a progressão do personagem mimetizando aquela dualidade de natureza versus cultura os níveis iniciais a gente tem exploração de ermo a gente tem menos é, jogos políticos é, menos nuances e conforme tem uma progressão e aí eu me recordo também de, do episódio lá do segundo tier do Kevin and Hexes, que você mesmo fala que no primeiro tier tem mais ermo, morra e tal, agora já tem uma pegada mais urbana e que quando passar para o último tier já vai ser uma outra pegada. Então, vez por outra, a gente também tem essa projeção que tem a ver com a, com a, com a história e com a historiografia do século XIX, que quanto mais complexo, mais urbano, e quanto mais é simples, mais é inculto, por assim dizer, é o nível mais baixo, é o ermo, é o vou encontrar as coisas diferentes e tal. Isso também é uma projeção dessa leitura que o mundo urbano é o telos, é o desenvolvimento, é a cidade e tal, e que a historiografia contemporânea, como uma ciência é, pluridisciplinar, né, dialogando com filosofia, com antropologia, com, com sociologia, economia, artes, vai começar a questionar isso Se, inclusive trazendo essas outras epistemologias de um mundo que não é urbano moderno para repensar esse mundo que a gente tem hoje que é um mundo que é dependente de combustível, fóssil, plástico gera lixo poluição e tal e, e várias outras demandas
0: é, ainda, ainda tem uma coisa que eu acho que é, que é mais complicada ainda que é, que é essa coisa do, do ouro né que é tudo muito pautado porque pelo que vai acontecer com o ouro, né? Você o grupo acaba passando pelo pelo aventureiro, né? Pelo pelo aventureiro, que é ele captando ali o cap, pegando o capital inicial, né? Uhum. <risos> Isso. Depois ele cai com aquele capital num local onde ele precisa guardar e investir aquilo.
1: Exatamente.
0: E aí depois é quando ele começa a colher os frutos daquilo e ter que, e ter que proteger e usar o poder que tem para tornar aquilo ali mais rentável ou mais, sei lá, enfim, continuar a evolução dele, né? Então a gente vê que é, muito, é um caminho também muito pautado por essa lógica de... essa de... não sei se é uma lógica... Exatamente capitalista, mas é a mesma coisa do, do Robson Crusoe, né? Você tem ali a história a história do, do capital sendo contada ali também, né?
1: Uhum. E, e nada tira da, dessa minha hipótese, dessa historiografia, que é uma historiografia que tem muito a ver com o século XIX, mas que é reproduzido nos sistemas educacionais dos Estados Unidos e que foi bastante no século 20, né, com os manuais, que ajudaram a pensar na cultura política e no regime de historicidade. Tem um, um filósofo, né, o François Hartog e o Michel de Certeau, é, que lidam com esses conceitos né, de regime de historicidade, que tem muito a ver com a historiografia francesa, mas os regimes de historicidade que estão plasmados na narrativa do RPG tradicional, elas têm a ver com o acúmulo inicial, que normalmente é dado por uma atividade exploratória, para depois ter um investimento em um cenário urbano, para depois ter uma administração, manutenção e expansão dos seus domínios. E isso tem a ver com a própria leitura do indivíduo estadunidense nesse contexto do século 20 como um self-made man e que vai olhar para o passado como eu desbravei o oeste, eu cheguei lá e matei os povos originários, eu peguei o ouro na corrida do ouro, eu voltei, eu fundei a minha empresa e agora eu estou administrando ela, aí você vai falar, nossa, agora o Jorge Valpasso é conspiracionista. Ele tá aqui <risos> falando que pô, a galera que construiu o RPG tinha essa intencionalidade vilanesca de construir o processo de é, upar níveis e tal é, com essa intenção. Não, os processos intelectivos, eles não são... É, racionalmente mobilizados, mas se valem da mentalidade, do zeitgeist, do, do imaginário, do cabedal cultural. E a gente tem ali pessoas que estão imbuídas de um processo de consumo cultural de um regime historiográfico que lidava com o próprio processo de construção do Estado é, Norte-americano, né, do estado dos Estados Unidos, e que difundia isso por meio da sua historiografia. Não é incomum a gente conversar com os nossos avós e tal e ter aquela leitura do Getúlio Vargas como pai dos pobres aqui no Brasil. Por quê? Porque isso tem a ver com os nossos avós e bisavós que estavam tendo esse tipo de discurso na rádio com a voz do Brasil. É, que é uma forma de construção é, de um regime de historicidade por meio da cultura, é, nos seus manuais didáticos, isso está é, disseminado de várias formas distintas. E,
0: isso eu acho que isso tem muito a ver com essa, com essa coisa da gente buscar sempre uma, um personalismo. Né? A gente agora tem a era Lula. E tem a era do Bolsonaro agora, e tem a era não sei o quê. Né? A gente personaliza muito os processos, sempre, acho que muito por conta dessa herança Vegetulista também, né? Mas bem que isso vem diante, o, até o Dom Pedro, né? A gente tem essa tendência de, de botar, de personalizar muito o, o, o processo numa figura. Né?
1: E aí, uma das formas da gente repensar nessa história, saindo dessa história do século XIX, e pensando de formas distintas, tá? Por que, que eu acho que é interessante pensar formas distintas? Porque você pode colocar as diferentes formas de ler a história dentro do teu próprio cenário. Caminho, por exemplo, que está presente no Bel Regard do Rafão e do, e do Jefferson. A cronologia de Bel Regard e o jeito que Bel Regard foi escrito para apresentar o cenário é a visão de um homem de um homem chamado Haskell. Quem é Haskell? Haskell é um cara, de um, um teólogo, por assim dizer, um cara, um intelectual dentro da igreja, que ele tem ali seus compromissos, e que ele é um cara que é do tempo dele, e que tem, a obra dele tem rasuras, tem outra pessoa que escreveu em cima, tem parte do texto que foram censuradas pelo Tribunal do Supremo Ofício. Ou seja, eu estou colocando uma intencionalidade é, eu acho que é interessante pensar que, por exemplo, é muito comum da gente ver em assim, RPG que tem essa questão de eras também, né? Num cenário tem lá a era mítica, que vão ter os heróis vão ter os deuses, é uma coisa meio comum e que depois a gente vai ter, sei lá, a era imperial, a era histórica você pode pensar que em cada uma dessas eras, a gente tinha regimes de historicidade diferentes e compromissos diferentes com o passado. Hoje a gente busca esse passado fazendo novas perguntas. A gente não olha mais para o passado buscando apenas as grandes guerras e grandes nomes. A gente olha para o passado questionando sexualidade, vestimenta, é, gênero é, etnia economia e economia é também de uma forma menor no sentido de o que, que as pessoas precisavam para se sustentar é, alimentação dá para se inserir todas essas camadas para tornar o teu jogo muito mais complexo no lugar de você colocar é, alguns marcos na sua na história do teu cenário e tal, em torno de grandes mudanças políticas ó, oh, saiu aqui da monarquia e foi pra república porque isso é uma construção aí que tem muito a ver com o império romano né é, monarquia, república e império se você é, já ouviu isso em algum lugar e não curte história está em Star Wars também Star Wars é uma leitura de, do, da, da historiografia dos Estados Unidos e sobretudo sobre, o, sobre Roma, mas Star Wars tem, tem muito a ver com isso, tem o Senado tem alguns golpes tem, tem várias questões ali né? tem a República é, o Império e o período monárquico, por assim dizer e aí um, uma sugestão que, que pode ser legal para você pensar é não construir apenas uma linha do tempo, né? Fazer com que haja uma história oficial do cenário, e aí você vai pensar quem é que é o escriba, quem é que é o cronista, quem é que está escrevendo, e colocar contradições, tipo, é, a história oficial diz isso, mas os aventureiros... os. Vou dar aqui um exemplo que não tem nada a ver com uma pegada medieval para a galera não achar que o que eu estou colocando aqui tem a ver com um cenário histórico, mas com a história para o seu cenário, a história dentro do RPG. Acho que é uma pegada legal. Estou fazendo uma campanha espacial, sei lá, Space Opera ou de mercenários no espaço. E eu pego os registros, sei lá, da Federação Galáctica... Que fala que no planeta tal... Houve uma... Sei lá, uma sublevação bizarra... Que foi necessário que o... Sei lá, a polícia galáctica do seu cenário... Fosse lá para resolver aquele problema... Você chega lá por algum motivo... E vai lidar com as pessoas que moram lá. E aí você tem uma versão diferente. Ó, oh, não foi assim não. A gente tinha aqui um, um determinado minério e a galera falou que a gente tinha aqui uma arma de destruição em massa e chegou aqui para sei lá, trazer a democracia. Eu já vi isso em algum lugar, né? E... <risos> não sei, deixo aí no ar para quem quiser pegar mas é, é isso, né lidar com não apenas aquela é, linha do tempo que tá no início do manual como a verdade, como o Belregard faz brinca, né, aquilo dali foi escrito por alguém pode ter contradição e tal mas apresentar outras nuances e aí entra uma coisa que, que aí vai uma provocação que é uma provocação, sei lá de historiador e, ou de jogador de RPG ou de criador de RPG Efetivamente para que há a linha do tempo e a cronologia Apresentando um cenário de jogo Para que, Balbo? Para que que tem isso?
0: É, eu acho que é uma forma, uma forma quase É uma forma inocente, talvez, não sei, quer dizer Assumindo que a galera tá de boa fé, né, quando, quando faz isso Mas é uma forma inocente de poder situar a galera No, 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 no tempo, né no, no que, Em que etapa que, que, que a galera tá, o que aconteceu Antes, né, o que, o que, que pode acontecer Depois, acho que é, uma, é um Jeito meio, é, é claro que você tá olhando Praticamente em uma dimensão só, né, quando você Faz isso, mas eu acho que é um jeito De passar uma visão Uma visão a respeito do cenário né Uma visão possível dentro do cenário Acho que é mais isso
1: Perfeito, é, é... A, a ideia de, um, de uma linha do tempo, é, de uma cronologia, é estabelecer referências. É, basicamente, né, se a gente vai definir a definição mais simplista né, de história, né, que é... História né, vem do grego inquérito, pesquisa. Né, então, a pesquisa é a atividade intelectual que estuda, é o estudo das ações de pessoas, de seres humanos, no tempo. E aí eu crio balizas, né? crio marcos para criar referências. Só que eu não estou dizendo para você abandonar essa cronologia, mas pensar como que ela é feita e talvez estabelecer outros marcos para a gente sair dessa história é, única de grandes nomes e grandes pessoas, que normalmente são homens brancos, heróis fortes e que foram grandes conquistadores etc e talvez você pode inserir desastres naturais na, na sua cronologia é, você pode inserir um momento que é um momento de fome Vai, vou, vou pegar, tomar aí o, o exemplo né? teve um, um café com Dungeon que você conversou com o autor de um board game, agora não me recordo o nome do autor, mas eu acho que o board game era Triunfo de Tarlac, e que você falou da tua campanha de Ars Mágica, que você é apaixonado, né? Que você fez ambientação na Irlanda, e que foi estudar a história irlandesa e falou, nossa, que coisa rica. E que por muitas vezes a gente, quando está estudando, a gente vê que é muito mais complexo do que... Ah, foi invadida. Aqui tem os bretões e é um, po um povo de origem celta. Ah, e agora teve as invasões, a invasão dos ângulos e dos saxões ali nas ilhas e tal. Isso é uma história política, mas tem, tem várias outras questões, outras nuances que podem... É, ser trabalhadas e que tudo isso torna tudo mais rico
0: uma coisa particular eu acho dessa história toda é que quando você pega esses, esses relatos históricos da Irlanda, você está pegando os relatos de uma Irlanda que morreu né? porque os normandos né? a galera normanda que, que, que tomou ali a, a Inglaterra e que acabou chegando lá e, e cristianizando de um jeito novo né? esse, esse, esse essa cristandade que veio dali do, do, do continente e tal, tomou aquilo ali, foi quem, no fim das contas, venceu, né? E que passou a contar a história a partir dali. Então quando você pega aquilo ali, você pega uma história um pouco dos derrotados, né? É uma coisa, é uma coisa curiosa isso.
1: É, isso que você. que você trouxe, né? Que era uma última provocação que eu ia colocar, que é a questão do. de que quem conta a história normalmente é o vencedor felizmente, todo o século XX com várias reivindicações de grupos sociais distintos negros, indígenas mulheres, movimento LGBTQIA+, a gente está buscando outras histórias, né? histórias plurais e quando a gente consegue inserir essas outras histórias, as histórias que não foram contadas, ou que foram meio que contadas do outro como alguém a ser apagado, a gente dá mais complexidade. Agora, tem, tem uma, um, um ponto que é um ponto muito legal, me lembro do Walter Benjamin, ali da Escola de Frankfurt, pode falar Escola de Frankfurt no programa, porque dizem aí né, que o robó leva ao aborto, que leva às drogas, que leva ao satanismo, <risos> essas coisas. Então,
0: poupam. então é aí, é aí que pode mesmo, pô. O, o caos, se for, se for para trazer o, o caos e o, o diabo a gente está em boa companhia
1: eita, eita. E, e aí uma coisa legal né, do, do Walter Benjamin que ele, ele lida muito com a relação eu, é quase de velar o passado né? você falou, ah, a, a Irlanda que tá lá na pesquisa que, que, que tava na campanha e tal, é uma Irlanda que já foi e é uma Irlanda que não é. E eu acho que é um movimento importante da gente pensar em história no RPG. É que um certo ponto bacana, ainda que haja permanências, mas a história, é, a gente sempre está lidando com o um morto, né? É verdade. A gente sempre está lidando com a finitude, com o um processo que a gente só tem a reminiscência e a gente só enx consegue enxergar o passado por meio da ruína, aquilo que continua, né? Uhum. É, e o, o que continua continua degradado, continua como uma ruína. A gente não tem é, exatamente o que aconteceu lá. Uhum. E eu acho que são algumas coisas bacanas até para a gente pensar na experiência de exploração. É, eu encontrei determinado artefato Eu encontrei determinada Ruína e tal, mas O que que eu tenho Do meu presente que se relaciona com aquilo ali uhum. é, Eu quero resgatar Alguma coisa e tal Então são coisas legais E quando a gente está lidando Com isso, a gente também está lidando com fonte né? Se é para meio que fechar Um ciclo né, do início da nossa conversa Já que é para gente sair do momento de negacionismo de fake news quando você vai colocar ali por exemplo um NPC que fala que ó, no passado aqui teve esse planeta né? naquele exemplo hipotético que eu dei que a polícia galáctica teve que dar um jeito nesse planeta rebelde e tal porque estava rolando ali alguma coisa chegando no planeta você começa a ter evidências do oposto de outra coisa, ou seja, você começa a, a reconstruir aquele passado oficial por meio de fontes históricas e aí é outra e fontes coisa. primárias, fontes né? primárias. E aí eu acho que é uma coisa bacana para você inserir em campanhas de investigação, você brincar com a própria cronologia, com a própria história que é contada pelo teu cenário, apresentando artefatos, documentos, relatos que sejam fontes históricas, que, e até uhum. colocar isso como desafio. Por exemplo, ah, tem um rei lá que está reclamando o trono porque ele se vê como um herdeiro antigo e tal, só que é mó migué, mó caô, isso <risos> vai dar um uma treta gigante lá pro teu cenário. A campanha vai ser encontrar as, as fontes, os, as fontes primárias, as evidências, para tirar o, o, o cara que deu o, o golpe lá do lá do poder. Então é uma possibilidade que é uma possibilidade bem bacana. Ou não, né, se a galera chegar e for meio ardilosa conseguir as. As fontes e chegar nele e falar: então eu sei aí que você tá mentindo. Eu tenho aqui as minhas evidências. Eu, <risos> eu posso, né, de uma hora para outra, virar um conselheiro. Depende de você.
0: Uma coisa que eu penso muito, cara, a respeito de, de tudo que você tá falando também, do, do método histórico e do, da investigação histórica. É que, e das fontes principalmente, né? É que muita gente fala: peraí, mas é se a gente ficar, ficar nessa, a gente de, de compor várias visões a respeito do que aconteceu a gente vai acabar botando aí no mesmo barco várias fake news, né? E o que que separa uma visão que é aceita e que é aceitável e que é historicamente precisa de uma que não é? E talvez isso seja justamente o, o trabalho de investigação das fontes, né? E da gente não ir somente na fonte do cara que, que, que é o estadista, o cara que tem o poder na mão, ou do cara que também, que, que não necessariamente é, é um cara que está com o poder na mão e pautando um pouco isso, né? É da gente ir também no dia a dia, né? Das fontes do dia a dia, daquela daquelas pessoas que viveram, muitos muitos muitas fontes históricas primárias e, e, que, e que trazem muito muito muita luz a esse tipo de coisa são são o, o, são fontes do dia a dia, né? São documentos do dia a dia. É o cara ali que está brigando por conta de um de uma cerca. Né? é o cara que está brigando com o vizinho, é o cara que está brigando por conta de, uma questão, de, de pater, é, uma questão paternal, de construção de família, os casamentos, como são celebrados, o que, que eles representam, o que, que representa uma união... É, na, naquela sociedade, como é que é uma família naquela sociedade. Então, esse tipo de coisa informa muito sobre um cenário e talvez muito mais do que a história que. que. que a história oficial né, daquele local, a história oficial de Roma, a história oficial do império do, do Império quando veio pro Brasil, né? Esse tipo de coisa assim, né?
1: É. Tudo isso são questões que a historiografia do século XX coloca e aí que se distancia dessa, daquela minha hipótese de provocação do, da história do século XIX, de história oficial e que a história do condado de a história que no final das contas viram a grande história de identidade nacional, a história de pertença e que não é uma história conectada, e que não é uma história que vê os atores históricos, os agentes históricos.
0: É, mas a fake news acaba sendo aquela que não tem, não, não tem respaldo nas fontes, né, cara?
1: Mais, mais do que isso. Aí que entra uma coisa para dar um refinamento bacana para sua, para sua mesa de RPG. É, o, uma, das, uma das coisas que a, a historiografia faz hoje para se, se afastar das fake news, porque uma pessoa pode virar e falar assim, tem até um filme bem bacana de um negacionista que narra a história de um confronto entre uma historiadora e um historiador alemão ou britânico, agora não me recordo, que é um negacionista britânico, corrigido aqui, é, em tempo real sendo corrigido. É, um, historiogra... um, histori... um historiador britânico que é um negacionista do Holocausto e como que a historiadora. Ela meio que vence até no tribunal essa, essa questão. Além da que, de visita a fonte, a, a documentação primária, ela vai a Auschwitz e tal, a gente tem também a questão da validação por pares. O historiador, enquanto um produtor do conhecimento acadêmico, é, qualquer pessoa pode ir um acervo. Vamos pensar aqui no caso do Brasil, tem várias bibliotecas e acervos que uma pessoa qualquer, um curioso, pode pesquisar, pode ter acesso e publicar um livro. E publicar um livro, ok, sem nenhum problema, faz um registro na biblioteca, paga lá uh, para você ter o um índice catalográfico ou tu faz a sua própria edição ou encontra uma editora louca ali para publicar o seu livro, ok agora, você submeteu a tua pesquisa a uma análise de pares foi publicado previamente teve aceite em revistas acadêmicas que têm respaldo científico junto às principais universidades do mundo, sabe É, é esse tipo de crivo que os negacionistas não fazem e não fazem entrando no argumento tautológico de dizer que as academias estão dominadas por uma determinada historiografia colocando a conspiração. Ah, eu não vou, eu tô fora da academia, eu sou um outsider porque a academia toda está é, conspirando junto. Claro, a academia do Brasil, da Suíça, da... Da França, da Alemanha, tá todo mundo conspirando, né? Tem uma grande conspiração e o cara lá que pesquisou sozinho, ele tem a verdade.
0: Uhum. Eu tenho uma, uma te pergunta, uma provocação, agora é minha vez. <risos> Seguinte, é, eu estudei bastante o contexto da, da, da formação, do, do, da criação das universidades do mundo acadêmico. Lá na Idade Média, desde, desde, desde Paris bolonha, né? Essas coisas assim. E uma coisa que ficou muito, ficou muito claro para mim, claro que não tô querendo clamar a verdade em relação a isso, mas é que a universidade, ela surge no contexto justificativa do poder também. E de um poder incipiente que é um poder burguês, né? Que não é o um poder mais do que a igreja justifica. É um poder que... É um poder burguês que é justificado, de certa forma, pela academia. E a academia hoje em dia a gente vê, claramente, você passa numa universidade, você vê que o campus que tem mais interesse econômico é um campus que, que, que é bem cuidado, que tem mais equipamento e tudo mais, os que não tem não são. É, e também há uma disputa interna por bolsas e por grana que é necessária, de um jeito ou de outro a gente vive num contexto... Capitalista, né? E, e, e como acontece essa coisa de você ter dinheiro, de você ter investimentos, de você ter bolsas, você ter prêmios e tudo mais? Que vem esse dinheiro de, muitas vezes, de iniciativa privada e tudo mais? Como que a academia foge também dessa influência e, e como que a, que a academia é, foge de trends? E trends que eu tô botando aqui são trends do capital. Como é que, como é que a, gente, a gente pode é, entender a academia? livre disso se ela está nesse contexto.
1: Você quer uma resposta bem humorada para esse café da manhã que a gente está tomando aqui ou você quer uma resposta mais complexa?
0: Não, pode ir pela complexa, cara. Não tem problema nenhum. Como é que é a coisa do investimento na, na pesquisa? Míngua, cada vez mais míngua, né? Mas, e aí? Quem, como é que a gente defende, defende isso... Que é uma coisa que eu não sei fazer, defende a academia disso.
1: Eu vou chegar na, na mais complexa, mas eu vou começar pela bem-humorada. <risos> a a, a bem-humorada, ela é assim. Não existe uma preocupação do, do grande capital em investimento nas ciências humanas, normalmente. Isso nos dá uma boa segurança em relação à autonomia e legitimidade da produção do nosso saber.
0: Em relação ao capital, né? É,
1: exatamente. A, as fundações, etc., não vão botar dinheiro na galera que tá está tá, é, fazendo estudos decoloniais e criticando o norte global. Não vai botar ali. Eu vou botar dinheiro onde? Eu vou botar dinheiro... Por exemplo, em uma pesquisa de educação que vai dizer que é importante formar mão de obra barata e tal, e é isso aí, então buscar é, essas teo é, as teorias em torno de antropologia, sociologia, filosofia e história de uma forma mais autônoma dentro do, do jogo acadêmico, é, eu considero relativamente mais de boas do que do campo, por exemplo, de engenharia de petróleo. É. Né? O lobby é como? Ali é loucura.
0: Ali é tenso, né? É, eu, eu já tive uma discussão na internet com uma, com uma menina que estava que falando de matriz energética. E minha, a minha mãe é historiadora desse ramo. Ah, e depois eu parei pra perguntar pra minha mãe se o que ela tava falando precedia, e, e ela tinha um estudo acadêmico, ela era acadêmica disso, e a minha mãe falou, cara, isso aqui obviamente é
1: pago. É, eu tô pronto. <risos> Sabe? Tipo, é falando... isso, é exatamente isso que rola, cara. É bizarro. Agora, tem coisas que são importantes, né, que nós não somos consumidores passivos de informações. É, além do bom e velho follow the money, que é o que a gente está falando agora. É, exatamente. Para a gente chegar em quem é que está pagando as pesquisas e tal. É... O procedimento que eu busco para ter visões plurais é buscar a autoria de diferentes locais e de diferentes grupos sociais. Vou dar um exemplo... Bem tranquilo. Quando eu vou estudar é, game design, não me interessa ler apenas a galera que pensa o é, LARP nórdico. Me interessa também as práticas de jogo na Colômbia. Me interessa também ver como que se joga... D&D na Índia
0: Caralho.
1: sabe é, essas questões ajudam a você a, a pensar na própria construção né, do, do que a gente chama né, de cultura lúdica da cultura do RPG das práticas de uma forma muito mais é, diversa então quando a gente está pensando em academia é, eu sugiro a mesma coisa se você acabou de ler é um artigo que falou sobre a economia brasileira do século XVI, você deu uma pesquisa sobre o nome do autor e tal, aí você descobre que o autor ele se vincula a uma teoria da história X, por exemplo. Ele é Weberiano. Ele segue a sociologia do, do, do Max Weber. Ok, isso é uma leitura. Agora eu vou ler um marxista. Depois eu vou ler um liberal da escola... Um neoliberal. Eu vou ler um pós-estruturalista, sabe? Ah, isso significa que eu vou ter que ler a mesma coisa quatro, cinco vezes? Então normalmente, quando uma pessoa né, um orientando, chega e faz esse tipo de pergunta eu dou uma resposta que é uma resposta muito de boas enquanto professor pensa que você está aprendendo a tocar um instrumento musical qualquer e você não sabe exatamente qual caminho que você vai trilhar se você vai é, desenvolver mais essa técnica é, Se esse estilo é mais interessante Para o que você gosta E tal Você compra um violão Eu quero tocar violão Como que você vai saber os caminhos Não apenas para aprender a tocar Mas quais as músicas que você vai querer compor Inclusive depois E não apenas tocar É ouvindo e estudando E aí você vai estudar diferentes Aspas, escolas musicais Até chegar Aquela que você tem uma determinada Afinidade, que você considera A mais apropriada para responder As suas questões mas muitas vezes Tendo contato com algo Que é diametralmente oposto Aquilo que você tem afinidade Vão ser geradas novas questões Para você criar uma outra composição, então ainda que eu tenha uma determinada é, visão em torno da história e aí vamos sair de história e pensar de game design, ainda que eu goste de determinado estilo de, de pensar jogos, isso não me impede de jogar, de ler, de me apropriar, de retirar coisas de pensar jogos em uma outra tradição, são paradigmas, são é, Formas distintas de lidar com o mesmo processo. Só que, tal qual a comunidade, os game designers, lidam com esse conhecimento, colocando em disputa e colocando em debate, mas escanteando o que é terraplanismo, exemplo, chega uma pessoa e fala uma coisa que é completamente absurda. Por exemplo, aconteceu com o Thiago Rosa, ele até colocou no Twitter. Alguém chegou e falou que Tormenta Alpha era Old School há um consenso de quem é jogador de Tormenta Alpha de quem é tá na cena OSR de quem gosta de jogo que tem uma pegada mais narrativa de quem joga freeform de quem é do LARP de todo mundo que Tormenta que Tormenta que é Tormenta Alpha não é 3D T Alpha Tormenta Alpha ou o sistema 3DT Alpha Mas o 3DT Alpha Não é Old School, por quê? Porque os pares têm esse consenso Porque já conseguiram Definir conceitualmente O que, que é o modo De jogar Old School Mesmo que eu não seja, eu sei manipular esse conceito Por quê? Porque há um consenso Estabelecido Pelos pares não, é, é assim que a gente chega a coisas do tipo Sim, houve ditadura No Brasil Sim, não, era, não foi um período sem corrupção, porque há um consenso acadêmico estabelecido por meio de pesquisas. E essas pesquisas foram submetidas a décadas de crivo de historiadores de tudo quanto é canto, não apenas do Brasil, mas do mundo. Eu só tenho um jeito de negar isso, falar que é uma conspiração.
0: <risos> Sim, é, completamente. É, é, uma coisa, é uma coisa curiosa, né, cara, porque... A, a ciência, ela chega a certas conclusões, né, por mais que a gente não, não chegue necessariamente como, como sociedade, a ciência, ela chega, e, e aí você pega pelo método científico a coisa, né não é muito pegar por opinião, é uma coisa que a galera confunde muito, né, é, a opinião é importante que haja, que, que haja é, gente divergindo, que haja pluralidade de opiniões por outro lado, na ciência e, e na parada é, é, você tende a, a, a botar as ideias em conflito e chegar a conclusões que podem, no futuro, ser, serem... Serem revistas. Serem revistas, mas que há uma necessidade de você poder trabalhar com certas teorias e, e, e colocá-las à prova de uma forma controlada, né? de uma forma que não se, que não se dê espaço para um debate completamente subjetivo e sem qualquer, sem qualquer capacidade de se, de, de se verificar. Né?
1: É, o relativismo coloca a... que é impossível Há uma pesquisa no campo da história se alcançar uma verdade. A gente não consegue alcançar uma realidade. Por quê? Porque não tem máquina do tempo. né? E, graças à entropia, é impossível voltar é, ao passado. Isso é física, não tem como. A entropia está aí para isso. Porém, a gente não chega na realidade, a gente não consegue voltar e saber exatamente como foi. Mas nós conseguimos construir narrativas que essa construção narrativa nos fornece em verdade. Que verdade é essa? É uma verdade provisória. Por que, que eu chamo de verdade provisória? Porque em algum outro momento eu posso descobrir novas evidências, novas fontes primárias, que eu consigo preencher mais lacunas que não foram preenchidas inicialmente. Calma aí, eu quero um exemplo. O meu exemplo vai ser de física, não vai ser de história. Quando Newton falou, construindo a sua lei, as suas três leis lá, que os corpos se atraem em razão direta, do, em, em razão direta e suas massas e inversa ao quadrado das distâncias ele construiu uma lei e que essa lei ela estava indo muito bem, estava indo legal até que veio a virada do 19 para o 20, começou a não funcionar muito bem em sistemas com pequenas grandezas e grandes grandezas e aí precisou-se pensar em outra coisa Deformação espaço-temporal, relatividade geral, relatividade restrita. Isso significa que a física newtoniana tem que ser jogada fora? Não. Ela é uma verdade provisória que se aplica mais ou menos bem ali com aproximações em dadas circunstâncias. Porém, com o desenvolvimento de pesquisas, a gente tem mais refinamento. Mesma coisa a gente pode pensar em história. Tem coisas que são refutadas com a historiografia e tem outras que são... Complexificadas e a ideia, justamente nesse mundo complexo que é o mundo que a gente vive hoje, é inserir cada vez mais, te mais textura e mais diversidade. Se a gente faz isso para a vida, a gente tem como fazer isso para os nossos jogos. Excelente! Sei lá, tem, tem muita coisa bacana para a gente pensar em história e RPG e sei lá, dá, dá para se pensar em muita coisa, uhum. né? Tô falando porque também a gente lá no Lampião brinca com isso, né? Tem o Belregard, que a gente brinca com os medievalismos, e o The Loyal, né? O meu primeiro jogo é bastante inspirado nessa questão né, de resistência, liberdade. Fight the power. Fight the power.
0: Muito bom, cara, muito bom. É, bom, é, conta pra galera aí, cara, o que, 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 que você tem aprontado, o que, que tem rolado aí. Tem rolando financiamento do lições, né?
1: Eu não posso falar de tudo que eu tenho aprontado porque o sistema penal não permite aqui do Brasil. <risos> né? Então, tô brincando, gente. Não, sério. É... Cara, finalzinho de ano tá sendo mais suave, né? Final de ano letivo e tal. E você sabe o que faz uma mente perturbada, arruma motivos para perder o sono então tem aí o financiamento coletivo do Lições <risos> é, agora é em dezembro e é o projeto mais novo com a editora VEC um jogo sobre viagem para outros mundos tem aqui um Café com Dungeon específico so, sobre lições, recomendo, recomendo os outros que a gente citou aqui também, coisas bacanas, tem sobre decolonialidade e tal, sobre o triunfo de Tarlac e sobre o Caves and Hexes são três referências internas agora a gente tá parecendo a galera que tem pós-doutorado, tá se ref... autorreferindo tá você que tá no, no Café com Dungeon, escute Café com Dungeon porque né, é aquela autorreferência é, a, gente, a gente
0: vence pelo, pelo cansaço já são 600 episódios aí. É.
1: <risos> e o que que a gente o que que eu tenho feito, tenho trabalhado agora no no financiamento do Lições conto aí com, com o apoio de todos o Lições tem o um RPG e tem o um romance em paralelo tô escrevendo dois jogos um é o Efêmera, que é bem indie, loucão esse vai ser um jogo bem doido tipo sinestesia e o outro se chama Herdeiros dos Antigos é, que vai sair pela Char no ano de 2021 pela editora Char e vai ser o meu regresso aos jogos de horror, vai ser um jogo de horror aí, e espero que seja bem bacana. De alguma forma esse jogo aí, o Herdeiros Antigos vai estar tá lidando um pouco aí com o que a gente conversou um pouquinho nesse nosso papo aqui, e é isso.
0: Maravilha, eu vou deixar o, o link aí para você entrar no financiamento aí do Lições, e, e vou deixar o link também, obviamente, da, da Lampião Game Studio para você seguir também, porque é um conteúdo muito bom, não só do Jorge, mas também de todo o time, Rafão, Jefferson, o, Di, o Diego, né? Diogo?
1: Rafão, Jefferson, Di, é, Diego, Diego Luiz e Priscila. Priscila,
0: exatamente. É, ah, então é um time forte aí pra você explorar. No bom sentido, claro.
1: Não, pode explorar, pode explorar. Eu tô naquele momento, né? Venha, venha.
0: <risos> então fechou. Pô, obrigadaço, cara, pela aula aí mais uma vez. Muito bom trocar essa ideia contigo. E eu tenho certeza que quem ficou ouvindo aí também se deliciou. Muito obrigado, você que... Apoio que acompanhou a gente E muito obrigado também aos nossos assinantes Que torna essa aventura possível Então eu vou agradecer aí aos nossos assinantes Do nível Café Expresso Muito obrigado aí Rafael Wheeler de Castro Schiller Muito obrigado aí pelo seu apoio eu vou agradecer também aos nossos assinantes Do nível Café com Creme é... Então vou agradecer aí O Leonardo de Andrade Castilho Muito obrigado, Léo e vou agradecer também aos nossos, nossos assinantes Café Gourmet. Então, muito obrigado, Ricardo Mati, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Sestito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Rei Galvão, Franciola Araújo, Tiago Lima Barbosa, o Tito, Rafael Caetano Mingorance, o Mingo, Rafael Garote Rezende, Guilherme Inojosa, Pedro Cocó, Lerájum Barros, Daniel Melo, Jean Paz, Pat Brito, Denis Lima e Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.